0: 当前品牌带货方式选择哪种更能实现三方共赢？一 KOL 广告达人主播、KOC 笔记带货素人博主。最近 KOL 广告收入下降的现象引起了业内一定关注。根据参与者们的讨论分析，当前经济形势下行是导致品牌方缩减营销预算的主要原因，这直接影响了 KOL 广告的需求。具体来看，主要体现在以下几个方面：第一。在经济增速放缓的环境下，消费者将更为谨慎，品牌销售额也面临不同程度的压力，这使得企业必须控制市场支出，优化投入产出比，保证成本控制。第二，面对消费降级趋势，品牌竞争也在加剧，各家企业被迫降价促销，以争取更大市场份额，这也消耗了原本可用于品牌营销的资金。第三，相比传统的广告植入。品牌方现在更看重直接带来销售转化的新媒体带货 KOL， 通过直播推广商品能够产生及时购买，这类转化更加明显。第四，选择微博大 V 或拥有百万粉丝的顶级 KOL 进行推广，预算成本高昂，而较为经济实惠的素人小 V 博主同样可能产生营销效果。可以看出，在各方压力下，品牌方优先考量投入产出比。减少大规模广告支出是比较合理的商业选择。对 KOL 自身而言，不仅要应对广告收入的减少，也面临着转型的压力。因为有很些明星博主纷纷开始直播带货。相对于直播带货形式，达人主播的优势在于其个人美誉度和影响力积淀，能让已有一定购买意愿的粉丝群体接受略高的价格，进行情感性消费。而这些明星博主本身就具备流量优势。小微博主，从而面临竞争加剧的难题。这需要 KOL 进行定位调整，不仅作为广告主来进行商业合作，也要通过优质内容输出来维系社区，提供更全面、深层的服务价值。分析到这里，我们可以看到当前市场形成的原因较为复杂，需要考量多方面的因素。经济形势的变化如何影响各行各业？它对消费者和企业的影响有哪些差异？ KOL 广告缩减背后反映的其实是整个商业环境和内容生态的演变。我们在看待这一现象时，需要放在更宏观的视角，而不应仅仅关注某一角度。这也给我们的内容生产者提出了新的思考：在变革时期，如何适应新的游戏规则，提供有价值的内容和服务，与时俱进的完成商业变现？这需要内容创造者保持学习与适应能力。我们也要看到。优秀的内容和真诚的服务总会获得回报，经济环境也会有波动起伏。重要的是我们如何因势利导，把握新机遇。流量经济高速发展，也让品牌方反思如何更精准的匹配合作对象。在选择社交媒体营销的 KOL 时，品牌方会优先考量多个方面的匹配程度，比如该 KOL 的个人风格是否与品牌形象契合，形象是否正面积极。是否在同一领域且对产品类别较为熟悉，拥有的粉丝群体规模是否足够，是否有稳定的粉丝粘性等，相似的个人品牌价值观能更容易为商业合作带来效果保障。这需要明确自身品牌定位和目标用户，而非简单追求流量大小。与品牌价值观一致的 KOL， 无论采用何种推广形式，都更可能取得商业效果。这也需要内容创作者注重积淀个人品牌力。而非过度商业化。当然，在经济环境变化的大背景下，各品牌也面临成本控制的压力，这是可以理解的市场选择。但过于依赖少数渠道也存在风险，还需平衡各种推广方式，分散推广渠道风险。KOL 自身也要适时调整定位，不能过于依赖商业变现，应提供更丰富的内容价值和服务方式，稳固群体基础。具体到策略层面。未来品牌选择 KOL 合作需要考量的因素包括：一、个人品牌价值观与自身契合度； 2、在特定领域的专业度和影响力； 3、是否有积极的内容输出能力和创新意识； 4、是否能与粉丝群体有效互动，提供深层服务； 5、内容风格是否符合平台属性等。KOL 自身也要思考如下转型方向： 1、做有温度的内容，而非机械商业推广。二、丰富内容和服务形式，不过于依赖某一平台；三、注重积淀自身价值，保证品牌美誉度；四、与品牌合作要区分度，避免品牌较差的影响；五、保持学习与进步，随时调整定位和内容策略；六、发掘更多元的变现方式。经济形势变化会对商业环境产生一定冲击，品牌方控制营销预算可以理解。整体来说。我们需要从更高、更宏观的视角来看待这个变化，它反映了整个商业环境和内容生态的转型演进。各方都需要保持开放和进取的心态，理性看待变化，调整自身策略，从中找到新的机会点，不断提升自己的综合能力，与时俱进地创造价值。这既需要品牌方注意品牌建设和用户思维，也需要内容创造者关注自身定位和能力建设。在变革时期，我们需要共同努力，推动整个生态向积极的方向发展。这最终将是各方的共赢。除了明星博主、KOL、KOC， 现在还有一种带货形式也很受关注，那就是素人博主带货。相比顶级网红，小众博主的运营成本更低，且更真实。因此，素人博主在社交媒体营销中的潜力和优势备受关注。要定义为素人博主，标准可以是5 K 粉丝量以下。尤其1 k 左右的更为经济实惠。对品牌来说，选择粉丝量少但风格契合的素人博主进行软性推广，能以较低成本覆盖更多潜在用户，具有很大优势。但实际运作中，经济激励机制仍需要完善，这也制约了素人博主带货的发展。以小红书的笔记带货为例，平台虽然开启了这一功能，但参与度仍不高，商家需要对每一个博主进行审核。操作复杂度高，而很多博主申请样品也未获得通过，这可能与素人博主的内容或定位和品牌自身风格不匹配相关。总体来看，素人博主依然具有巨大的商业变现潜力，但需要平台进一步优化操作流程，降低商家参与门槛，品牌也要加强对风格匹配度的重视，而非简单追求粉丝数量。经济激励上也需要形成闭环，只有多方面发力。这一新的变现方式才能真正被发掘利用。2、私域带货，私域商业带货作为一个新兴的变现方式受到了关注。其实对于私域带货，我们也许不太陌生。代购本身就是一种通过私密圈子和群体进行销售的私域带货形式。云友 U 口询问了宜林建立粉丝群体的历程，宜林表示自己主要通过持续有价值的内容产出来进行积累。通过两年时间的坚持不懈，获得了一定粉丝量。未来计划还会继续输出优质内容，同时也在考虑通过直播和私域带货进行商业变现。对于私域带货的形式，夷陵认为它相当于是微商或社群电商的升级版，主要依靠私密圈子中的群主或团长进行商品推荐和销售。相比公开的社交媒体广告，私域带货可以进行更精准的用户画像定位。以及更个性化的商品推荐，线上流量红利逐渐弱化，也促使一些内容创作者开始尝试私域运营。相比于平台上的直播带货，私域运营需要长时间的积累培育，客户的信任度和粘性非常关键。想要把私域带货做好，需要在多方面持续投入，比如优质的供应链支持，根据每个客户的个人喜好进行精准推荐，加强客户粘性和信任度的培养等。同时，个性化服务和重视群体存量客户也很重要。大意分析了代购和品牌公寓带货存在的不同点，但生成用户购买动机的文字表达和内容营销是相通的。优口的朋友成功案例也印证了供应链组合能力和价格优势是私域带货的关键。总结来看，不论是公寓还是私域变现，背后核心都是内容创作者的个人魅力和专业度。需要长时间积累自己的个人 IP 影响力，但相比公域，私域运营更需要投入时间培育用户粘性和信任感。这需要私域变现者有足够的专业度和耐心。总体而言，私域带货开启了一种更加细分和精准的运营模式，给内容创作者带来了新的商业化变现机遇。但想要从中受益，就需要有长期的积累投入。这也符合当前内容消费社群化和碎片化的大趋势。有云友认为，直播带货转换效果更直接，也更容易获得用户信任。但未来品牌方可能直接选择自家账号直播，而不是通过达人，这可能本身也会成为一种私域运营。但也有云友认为，达人账户粉丝群体已有一定聚集效应，未来自营直播和达人带货可能最终会形成一个生态闭环。品牌更适合面向公域用户，范围更广，但达人私域用户已有一定筛选。且专业领域的影响力达人，如形象顾问等，更有说服力。综合来看，不同带货形式都有各自优劣势和受众特点，最终可能会形成一个生态共生的格局。三、专业人士形象顾问针对专业 IP 形象顾问类带货的效果，参与者发表了不同观点。有观点认为，相比普通博主，形象顾问类带货具有更强的专业性和权威性。能让用户更易信任，但形象顾问在运营中也需注意避免过于商业化和功利化，保证专业形象。另一方面，也有观点指出，形象顾问并不一定需要针对所有用户风格进行推荐，其自身特定的个人风格倾向也可以成为一个优势，吸引同类用户群体自然聚集，从而实现精准变现。如果能够抓住小众用户群体的共性需求点。也是可行且非常具有商业价值的变现路径。形象顾问如何在商业变现的同时实现品牌方、顾问自身、用户三方共赢？其核心困境之一被点出，是无法同时实现个性化私域运营和大规模用户覆盖。两者解决的思路之一是，首先通过知识付费社群进行专业知识传递，吸引具有相关美学认知基础的核心用户，然后再利用这部分核心用户的基础。通过公寓直播等方式，带动更多潜在用户加入，从而形成一个商业闭环。具体到运营策略，可以采用以下思路：一、知识付费社群进行风格培训，提高核心用户自我匹配能力；二、对这部分核心用户提供私域化的个性化推荐服务；三、通过公开直播带货，吸引更多用户加入知识社群；四、不限定任何一种推广形式，综合运用各种带货方式。五，继续优化用户运营，提升商业变现效果。当然，要实现三方共赢，还需要持续优化，比如进一步提升用户转化率等。但这种知识社群孵化和带货融合的闭环模式，被认为是比较可行的解决方案方向。总体来看，专业 IP 形象顾问类带货确实具有一定优势，但如何在商业变现和专业形象之间找到平衡也很关键。除了模式创新。根据不同用户群体的特点，采取定制化运营策略也同样重要。想要实现三方共赢，还需要各方面持续努力，这是一个动态的优化过程。审美变化下的两个职业：形象顾问和线上买手。一、形象顾问的未来你怎么看？在当下个性化和碎片化趋势日益明显的内容消费时代，如何精准定位用户需求，提供定制化解决方案？已成为每个内容创造者和商业变现者必然要面对的课题。怎样在标准化提供和个性化服务间找到平衡，将直接影响一个品牌或个人 IP 能否在市场中获得可持续发展。我们也期待通过这类专业领域的案例讨论，能让更多行业从中获得启发，推动整个商业内容生态向多赢格局演进。毕竟，分享经验教训、优劣势比较，最终将使每个参与者都能获得提升。关于线上形象顾问的商业变现模式，参与者讨论了其优劣势。线下实体店可以直接让用户试穿和体验产品，更易产生购买冲动；但线上通过内容建立专业权威感和信任度后，再逐步引入商业变现环节也是可行的。针对不同消费力和需求的用户群体，线上线下可采用不同的运营策略。进一步探讨线上形象顾问的目标用户群体时。主要锁定的是二十多岁到三十多岁，有一定消费实力的轻熟女性用户。这部分人有较强的美丽与,与变化欲望，渴望通过合理的穿搭提升整体时尚感和生活品质，但目前还没有达到可以定期进行线下陪同购物的消费水平。相比直接以低价商品为诉求来吸引用户的抖音等平台，形象顾问类账号更多是通过提供专业的审美解决方案和品味培养来吸引用户。从用户的角度来说，价格并不是最主要的需求诉求点，更看重的是通过合理消费获得全方位的生活方式提升。在内容方面，形象顾问可提供的服务包括：一、根据不同用户属性提供个性化的解决方案；二、提供穿搭风格定位咨询，建立清晰的服装审美取向；三、形象诊断与改善方案制定，提升整体时尚感。四不同场景的穿搭搭配技巧指导，五服装选购与衣橱管理建议，六提供高颜值穿搭灵感，七培养用户对美的鉴赏力等。二小红书买手通过直播解决了用户的什么问题？近期小红书买手模式的兴起也印证了当下消费者个性化需求和审美意识的变化。和之前通过价格诱惑消费者不同的是，买手是通过品味解决方案来诱惑消费者的。这两个群体本质是不同的，看重价格利润的群体可能收入不高，看重解决方案和品味的群体更关注生活品质，收入水平不低。可能这也是一个行业发展的规律。也许小红书买手的出现是直播带货行业从乱象到规范的开始。相比抖音上的快速低价消费，小红书用户更看重内容质量和使用体验。买手可以通过首先提供样品试用分享来保证商品质量。再引入商业推广，这可以有效减少盲目购买和退货风险，使整个购物决策更趋理性，也更符合小红书用户的消费理念。总体来看，专业形象顾问在内容商业化变现中确实有独特优势，但也需要针对不同用户群体，采取有针对性的营销策略，比如组合运用线上线下资源，或者根据消费能力提供差异化服务等。只有深入理解用户需求。提供真正价值的内容，才更容易获得用户认可，实现商业价值的最大化。这也反映出，在这个个性化需求日益明显的时代，用户已经不再是传统意义上的大众，而更像是一个个独立的个体。内容创造者需要具备人类学的洞察力，才能在碎片化用户中找到共通需求点，并进行有效聚合。当然，这也需要长时间的用户观察与互动沉淀。才能真正建立起用户信任，提供对的解决方案。我们也期待在这个不断迭代和优化的内容商业化探索过程中，产生更多新思路。当各方共同努力，提供更优质服务时，整个内容生态也会形成正向循环。这最终将实现内容提供者、商业品牌以及广大用户多方共赢的最佳状态。